0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por lo que tú nos quieres hablar y enseñar y consolar y edificar y animar en este día. Gracias porque tu palabra siempre es verdad, lo que tú nos hablas el día de hoy es tu palabra y no queremos escuchar otra cosa más que tu palabra, nos exponemos, nos abrimos a tu palabra Señor y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, a nuestro espíritu, como espada de dos filos, hasta lo más profundo Señor, para poner tu semilla, de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que crezca, que se fortalezca, que eche raíces profundas en nuestro corazón y que dé mucho fruto en nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar sobre la nación que adoptamos, el país que adoptaste, Extiende tus manos hacia ese país y estamos orando por la creación, declarando bendición sobre la creación y en ese lugar en particular. Dice Salmo 67, 6, entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Declaramos en el nombre de Jesús que en este país que adoptamos valoran la tierra. Que explotan con sabiduría el recurso de la tierra y que la tierra es administrada con sabiduría en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Buenas tardes todos, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí, voltea con tu vecino y dile qué bueno que viniste. Mucho gusto que estés aquí. Bienvenido, qué bueno que estás aquí Hoy es nuestro tercer y último mensaje de la serie del cielo a la tierra ¿Pueden creerlo? Estamos terminando esta serie y estamos terminando los temas del año El próximo domingo es el primer domingo de Adviento e iniciamos oficialmente la temporada navideña ¡Woo! ¿Quién quiere parís ¿Quién ya sacó el arbolito? Ay, mira, si sí, ya hay varios Así es, algunos no lo quieren quitar desde febrero, pero lo tienen que guardar para poner otras cosas. Y estamos entonces cerrando nuestra serie sobre la oración y nuestra serie se llama Del Cielo a la Tierra. ¿Cómo se llama? Súper bien. Y entonces hemos visto dos palabras importantes. La primera fue posición y la segunda fue relación. ¿Verdad que sí? Digan conmigo posición y relación. Y entonces hablamos, ¿verdad?, de cómo no estamos hablando a Dios desde una posición de esclavos, sino de una posición de hijos. Y es muy diferente la manera en la que un esclavo le pide algo a su amo, a que la manera en la que un hijo le pide algo a su papá, ¿verdad que sí? Y aprendimos entonces que no estamos en posición de esclavos, no estamos... En, en el suelo y Dios en el cielo y nosotros tenemos que hacer algo para que nuestra petición llegue hasta allá arriba, sino que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Él nos sentó ahí, Efesios 2.6 y aprendimos la semana pasada acerca de esta relación que tenemos con Dios como Padre y un poquito más nos extendimos en este tema. El día de hoy la tercer palabra clave de nuestra serie es autoridad, di conmigo autoridad. Entonces, toda la serie se va a resumir en estas tres palabras, posición, relación y autoridad. Otra vez, di conmigo, posición, relación y autoridad. Vamos a comenzar con el tema de autoridad con Mateo 16, versos 18 y 19. Si tienes ahí tu Biblia, sea de papel, sea en tu teléfono, sea en tu tableta, abre tu Biblia en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Te espero. ¿Ya lo tienen? Si ¿Sí, ya lo tienen, díganme. Es todo muy bien. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Empezando por ahí, entonces habla de una autoridad que es dada a la iglesia en la forma de las llaves del reino y de la autoridad para atar y desatar. ¿Estamos de acuerdo? El que tiene las llaves tiene la autoridad, ¿sí o no? Si no trata de entrar a tu casa sin llaves. Y si alguna vez te has quedado fuera de tu casa, sabes lo que es tener las llaves y lo que es no tener las llaves. <ríe> Pero dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos y además todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a hablar un poquito entonces de autoridad. ¿Qué es autoridad? Y nos vamos a basar también en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Así que si tienes tu Biblia ahí, busca Lucas, Mateo Marcos Lucas. Capítulo 10, versos 17 al 20. Ya lo no tienes, ya Eso. Dice Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es autoridad. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. Entonces, esta palabra potestad, cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad, de ya serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra, en el, el, el griego original es exousia, y exousia es una palabra muy, muy rica, significa capacidad, significa privilegio, significa libertad. Significa maestría en el sentido de dominar algo, dominio. Influencia delegada. Significa autoridad. Significa derecho. Significa jurisdicción. Significa poder. Significa potencia. Y significa potestad. Todo eso es exousía. Dí conmigo exousía. Eh, ya están aprendiendo griego, ¿ya vieron? Entonces, aquí os doy potestad, cuando dice aquí os doy potestad, está diciendo les estoy dando la capacidad, el privilegio, la libertad, la maestría, la influencia, la autoridad, el derecho, la jurisdicción, el poder, la potencia, la potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿Qué significa hollar, es con H, no hollar de hoyos, hollar de huellas. Cuando pisas un insecto, hay una cucaracha así bien grandota en el piso de tu casa y lo que primero que quieres es matarla y la pisas, pero quieres estar seguro que esté bien muerta, entonces le haces así, para que quede hecha polvo, que no quede nada. Eso es hollar, no nada más es pisar, es hacer polvo. oyar les doy potestad, autoridad, derecho, jurisdicción de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo eso es autoridad el oficial de tránsito levanta la mano y los carros se detienen porque tiene que autoridad tiene la autoridad delegada por el gobierno al que representa te conviene reconocer esa autoridad sí o no porque si te pasas cuando el oficial haya levantado la mano qué va a pasar te va a detener de todas maneras. Si no te detuviste en la esquina, te va a detener más adelante. Entonces, eso es autoridad. Autoridad no es lo mismo que poder o fuerza. Porque el oficial no puede detener el carro físicamente por más que quiera. ¿Verdad que no? Si el carro lo quiere atropellar, lo va a atropellar. Porque pone la mano y pone en autoridad. Pero no es su fuerza humana con la que detiene el carro. Es con su autoridad. ¿Si ¿Sí vemos la diferencia? ¿Sí o no? Ok, no los sabemos convencidos. Entonces, no es nuestra fuerza, es nuestra autoridad, y no es nuestra, es la autoridad que representamos. Amén. ¿Se acuerdan el mes pasado hablamos de ser fortalecidos en el Señor? Y hablamos de este pasaje, de Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa no, esa palabra no es exousia. Esa es la palabra que vimos como poder, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Gracias, unas personas sí se acuerdan. Entonces, hay cosas en las que es necesario estar fuertes, pero hay otras cosas en las que es necesario ejercer autoridad. No podemos parar el carro con el cuerpo, lo que se usa no es la fuerza, sino la autoridad. ¿Cuánta autoridad? En realidad no, la pregunta no es cuánta autoridad, sino qué autoridad. Hay una persona que tiene toda la autoridad. Dí conmigo, toda la autoridad. ¿Cómo crees que se llama esa persona? Así es, las tres que contestaron súper bien. Esa persona se llama Jesús. Mateo 28, del 18 al 20. Si estás tomando notas, Mateo 28. 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, otra vez esta palabra potestad, poder, autoridad, derecho legal, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, está diciendo dos cosas importantes aquí que vamos a resaltar el día de hoy. Uno, Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Dí conmigo, Jesús tiene toda potestad. En el cielo y en la tierra. Él es la máxima autoridad. Su nombre es sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre en el cielo o en la tierra más grande que el nombre de Jesús. Por eso aprendimos la semana pasada a orar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que tiene la autoridad porque Él está en su nombre representado. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, estamos representando a Jesús. Y estamos usando la autoridad de Jesús. Y lo recalca al final de este pasaje que leímos. Y he aquí yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Personalízalo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia es acompaña, la que acompaña su nombre. Entonces, cada vez que usamos el nombre de Jesús, estamos en la presencia de Jesús. Él está contigo y conmigo todos los días, todo el día. Y la autoridad está en Jesús. Dí conmigo, la autoridad está en Jesús. Entonces, la iglesia tiene la autoridad delegada, digo mi autoridad delegada, para actuar en nombre de Jesús en la tierra. Vamos a repetir este pensamiento. La iglesia tiene la autoridad delegada para actuar en el nombre de Jesús en la tierra. ¿Qué significa delegado? Significa que no es mi autoridad, es la autoridad de alguien superior a mí que me está prestando su nombre, su autoridad. El ejemplo del policía, del oficial que estábamos diciendo hace rato, si no tiene la placa, o si la placa es pirata, o si la placa está vencida, ya no tiene la autoridad que esa placa representa, no es él, es la placa. Y la placa representa a todo el cuerpo de policía que representa todo el poder judicial de la ciudad, del estado o el país, dependiendo si es un policía municipal, estatal o federal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la autoridad está en la placa, no es la persona, a lo mejor el uniforme impone un poquito, pero es la placa. Tú y yo tenemos una placa que dice Jesús, y está vigente. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esta placa no vence. Y tú y yo tenemos la autoridad, entonces delegada, no es nuestra autoridad. Nosotros no ganamos esa autoridad, nosotros recibimos esa autoridad. ¿Si ¿Sí vemos la diferencia? No están muy convencidos, o ya los dormí, o no sé. Como que antes estaban más participativos, no sé qué les pasa. Fíjate cómo dice Mateo 10, 1. Mateo 10.1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad, y toda dolencia. Repito, entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Escucha, la autoridad fluye desde la cabeza, que es Cristo, hacia el cuerpo, que es la iglesia. Repito, la autoridad fluye desde la cabeza, que es Cristo, hacia el cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, estamos conectados al cuerpo. Necesitamos estar conectados al cuerpo. Tenemos la autoridad de la cabeza. Esto es súper importante. Repitiendo el ejemplo del policía, porque es la autoridad más, más física, más visual que podemos pensar. No puede actuar por su cuenta. No puede actuar en contra de la ley. No puede actuar desconectado de todos los reglamentos y leyes que ya hay para el cuerpo de policía. Tiene que actuar dentro de lo que llamamos derecho, dentro de derecho. Él tiene que estar conectado y cuando alguien está rechazando su autoridad, por ejemplo un criminal que se siente más fuerte que él, él puede llamar refuerzos para que la autoridad sea establecida en un lugar. Ahora tú y yo estamos conectados al cuerpo. Esta autoridad no es independiente del cuerpo de Cristo. Hay muchos llaneros solitarios en todo el mundo. Hay mucha gente que actúa como el llanero solitario. ¿Cuántos saben quién es el llanero solitario? Me da miedo preguntar. Sí, más o menos de mi generación para atrás. Que el llanero solitario era algo así como alguien que había sido policía y luego pasó algo malo y tuvo que usar una máscara y actuaba por su cuenta. Y entonces, hasta la fecha, usamos los de mi generación para atrás, la historia del llanero solitario para decir que hay mucha gente en la iglesia que actúa por su cuenta, desconectados del resto del cuerpo. Pero, repito, la autoridad fluye de la cabeza hacia el cuerpo, de Cristo hacia la iglesia, no hacia una sola persona, hacia toda la iglesia y a través de toda la iglesia. Esto es importante, es un principio de autoridad y es básico. Es más... Alguien lo entendió perfectamente desde el primer momento. Y ese alguien fue un militar romano. Mateo capítulo 8, versos 8 y 9. Mateo 8, 8 y 9 dice. Respondió el centurión. Un centurión era un soldado romano a cargo de 100 personas. Por eso era centurión. Un general de 100. De un, de un grupo de 100. Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y digo al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Qué claridad, sí o no. Está perfectamente claro. Yo soy hombre bajo autoridad y mando a mis soldados y hacen lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo autoridad. Hasta Jesús se volteó con sus discípulos y dijo ni en Israel había encontrado tanta fe. Este hombre sabe perfectamente quién soy y por qué puedo nomás decir la palabra, ni siquiera tengo que ir a su casa. Eso es autoridad. Nomás decir la palabra y que se hagan las cosas. ¿Cuántos papás les gustaría que sus hijos <ríe> obedecieran no su autoridad? A lo mejor tenemos que dar una clase de eso, ¿verdad? de la diferencia entre autoridad y gritos y sombrerazos. Entonces, el día de hoy te estoy diciendo a ti, estar bajo autoridad te coloca en autoridad. Estar bajo autoridad te pone en autoridad. A lo mejor ahorita estamos empezando a hacer engranes ahí en nuestra cabeza empezando a girar. Y decir, ¡ah, con razón! Estoy entendiendo muchas cosas. ¿Por qué estoy perdiendo autoridad en mi casa? A lo mejor necesitas ponerte bajo autoridad. Cuando estamos desconectados del cuerpo, nos comen vivos. ¿Sabes a quién agarran los leones y los osos y las hienas? De la manada, a los que se separan, a los que se separan, porque son presa fácil. Y es más, la Biblia dice en 1 Pedro 5, 8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como el león rugiente anda buscando a quien devorar. He escuchado alguna vez, he escuchado esta historia de que los leones rugientes son los más viejos, que no tienen dientes. Que se cansa, que ya no pueden correr tan rápido. Por eso se agarran a la ovejita que está sola, a la que se queda atrás. Así que, por lo que más quieras, no te desconectes de la iglesia. No te desconectes del cuerpo, no te aísles. Porque si tú te has aislado alguna vez, sabes cómo te va. ¿Verdad que sabes? Dices, no me fue nada bien. No es buena idea aislarse del cuerpo. No es buena idea desconectarse. No es buena idea nada más. Ay, pues veo los sermones en línea, en el Face, y, y este y mientras me hago un sándwich. Y bueno, pues a lo mejor no, no pongo toda la atención del mundo, pero pues acá estoy en mi casa, acá estoy bien. No es buena idea. A la larga no es buena idea. Entonces, no te aísles. Y vamos a ver una breve historia del tema de la autoridad. En Génesis 1.28 empieza el tema de autoridad. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad en la tierra. Génesis 1.28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, fructificad, ¿se acuerdan? Hemos visto estos cinco verbos multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, esto ya es autoridad, y señorear, esto ya es autoridad, ser puesto en influencia, ser puesto en autoridad. Dios puso al hombre y lo diseñó de tal manera que fuera una autoridad en la tierra, fuera su autoridad en la tierra. Ahora, el hombre le entregó esta autoridad a Satanás el día que pecó, cuando la serpiente tentó a Eva y comió del fruto que Dios le dijo, no comas de ese fruto. No era nada más por el fruto en sí, sino porque Dios había puesto un solo mandamiento en ese huerto. Puedes comer todos los árboles que quieras, menos este. Y esa desobediencia fue la entrega de la autoridad que Dios le había dado al hombre, a Satanás. Tan es así que cuando... El diablo estaba tentando a Jesús, lo tentó con esa autoridad. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. Quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. Y resaltes algo importante. ¿Qué está diciendo ahí? Lucas 4, 5 y 6. ¿Ya lo tienes? Ya merito. <ríe> Lucas 4, 5 y 6 dice y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad estás viendo subraya potestad y la gloria de ellos porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy subraya a mí ha sido entregada estaba mintiendo el diablo no, no estaba mintiendo le fue entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Adán le entregó la potestad sobre toda la tierra. En ese momento se convirtió en el príncipe de este mundo. En ese momento se convirtió en el Dios de este siglo, con Dios con minúscula. Y él está tentando a Jesús: Yo te entrego todo, nomás postratelladora, o sea, ponte bajo mi autoridad. Obviamente Jesús le dijo: Vete de Satanás, porque escrito está. Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Pero este punto está comprobando que el hombre le entregó a Satanás la autoridad. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Él despojó a Satanás. Y despojar es un término legal, es lo que se usa para desalojar a alguien que está ocupando un edificio ilegalmente. Llega la policía y lo desaloja, lo despoja. Cristo llegó no a pedirle a Satanás, me devuelves mi autoridad, por favor. No 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 dijo, vamos a hacer un trato, te sales y yo te doy otro lado donde te puedas ir a vivir. Él lo despojó, lo desalojó. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, están bien dormidos el día de hoy. No sé si hay partido lo están viendo en el teléfono o qué. <risas> Enfoquémonos. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es autoridad. ¿Te acuerdas cuando? Sí, dale un aplauso al Señor. Dáselo, dáselo, dáselo. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, caer en picada? Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y él nos da potestad. Nos dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pastor, eso se lo dijo a Pedro nada más. Hay gente que dice eso. En realidad, se lo estaba diciendo a la iglesia. Y lo podemos confirmar. ¿Cómo lo podemos confirmar? Dos capítulos adelante. Mateo 18, 18. ¿Suena conocido Mateo 18, 18? Si han estado poniendo atención, ya lo leímos dos veces. Es nuestro versículo de la semana. De cierto os digo que todo lo que atéis, aquí ya está en plural, en, el, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Autoridad delegada a la iglesia. Tenemos autoridad para atar y desatar. Nuestro versículo de la semana, repito, es al cuerpo de Cristo que está unido y está unido a la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos todos de acuerdo? Cristo es la cabeza de la iglesia. A ver, di conmigo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. Está hablando de este poder, de la fuerza, del poder de Dios. Dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Dijo conmigo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, Ah, se le acabó la gasolina no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Amén. Cristo es entonces encima de toda autoridad y toda potestad, de todo poder, de todo nombre. No solamente en este siglo, o sea, en este mundo, sino también en el venidero. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo está a los pies de Cristo. Todo está a los pies de Cristo. Nosotros somos, entre muchas otras cosas, los pies de Cristo. Él puso todo bajo tus pies, bajo tu autoridad. Wow. entonces unidos a Cristo tú y yo morimos unidos a Cristo tú y yo resucitamos unidos a Cristo tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad somos más que vencedores porque Cristo venció y nos metió en su victoria escucha otra vez, somos más que vencedores está en Romanos 8 porque Cristo venció y nos metió a ti y a mí en su victoria. He escuchado esta historia de un boxeador. ¿Cuántos les gustan las películas de o los programas de box? Levanten la mano con confianza, no los vamos a juzgar ni criticar. A mí me encantan las películas de Rocky. Las he visto quién sabe cuántas veces. Y le parten la cara a Rocky en todas las películas, ¿sí o no? Pero al final Rocky gana la pelea, ¿verdad? Y celebra la victoria y luego, y luego grita... Y le traen a la esposa y la abraza y le ponen el cinturón y celebra. La parte que no sale en la película es que luego le dan un cheque bien grandote. Pues sí, y luego el cheque se lo da a la esposa. Él es vencedor, pero ella es más que vencedora. Porque ella recibe el cheque, pero no peleó. Ella no tuvo que pelear, nada más recibe el premio. Escucha, Cristo es el vencedor y la iglesia es más que vencedora. Amén. Entonces, ¿cómo se usa la autoridad que tenemos? ¿Cómo se usa la autoridad que tenemos? Vamos a usar este término de atar y desatar. ¿Cómo es eso de atar y desatar? Básicamente, eh, la idea en corto, se ata al diablo, se desatan a las personas. Se ata al diablo, se desatan a las personas. Es la forma más simple en la que te la puedo decir. Se ata al enemigo, se desatan las personas. Escucha lo que dice. Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, las personas no son el enemigo. Dí conmigo, las personas no son el enemigo. Uno de los más grandes errores de la iglesia de este siglo es ver a las personas como el enemigo. Una de las razones por las que hay personas que han declarado guerra contra la iglesia es porque la iglesia en general, como institución estoy hablando, se ha pronunciado contra las personas en algunos casos. Cuando el verdadero enemigo no son las personas, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces necesitamos ser muy sabios cuando hablamos y cuando nos pronunciamos y cuando tomamos causas de no poner a la iglesia en contra de personas. Es muy importante que entendamos en todo momento quién es el verdadero enemigo. Tu esposa no es el enemigo, tu esposo no es el enemigo, tu suegra no es el enemigo, tu suegro no es el enemigo, tu primo, tu hermano, tu socio, tu pariente no son el enemigo. Amén. Las personas son los cautivos que hay que liberar. Imagínate como si fueran víctimas de un secuestro. Primero atas al secuestrador y luego desatas al secuestrado. Repito, imagínate que tú eres quien llega a liberar a alguien en un secuestro. Primero amarras al secuestrador y luego desamarras al secuestrado. No vayas a tratar a la víctima como un criminal, no vayas a tratar a la víctima como un criminal. No llegues ahí con tu suegra y te ata en el nombre de Jesús. No. no. Ata al enemigo, desata a las personas. Fíjate cómo lo dice Jesús en Mateo 12, 29. Mateo 12, 29 dice, Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Y está hablando, si tú lees todo el contexto de Mateo 12, está hablando de echar fuera demonios. ¿Cómo puedes saquear los bienes del enemigo si no lo atas primero? Hmm. Y ahora voy a ver un ejemplo donde Jesús desata a una persona. Lucas 13, 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Si estás tomando notas, este está padre enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad me llama la atención que diga espíritu de enfermedad porque hay personas que tienen una enfermedad física a causa de un problema de alimentación o de sueño o de muchas razones pero hay personas que tienen espíritu de enfermedad son cosas diferentes y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Al decir decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Repito, se ata al diablo se desatan las personas. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. El chiste es aprender a usar esta autoridad. ¿Cómo aprendemos? Mira a Jesús. ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es la forma más fácil de aprender? Observa a Jesús. Observa a Jesús detenidamente. Observa a Jesús en los evangelios. Y a los discípulos de Jesús en los hechos. Observalos. Métete en la historia. Yo no sé si a ti te gusta leer. Espero que te guste leer. Espero que agarres un gusto por la lectura. Porque de repente, ay, es que leo la Biblia y me da sueño. Es más, hay gente que dice, no puedo dormir, lee la Biblia. <risa> Oye, no es un remedio para dormir. Espero que le agarres el gusto a la lectura y espero que te metas en la historia como si fueras alguien que está parado ahí viendo cómo suceden los hechos. De verdad, mi anhelo más grande como tu pastor es que le agarres el amor a la lectura de la palabra. Y que cuando estés leyendo los evangelios te estés imaginando todo. Te estés imaginando a Jesús y a los enfermos y a los fariseos y a los saduceos y a los guardias del templo. Te estés imaginando toda la escena. Y veas una escena como esa donde Jesús libera a una persona de un espíritu de enfermedad. Y lo veas, y lo veas como ejemplo. Y ah, ya sé cómo. Me encanta una de las de las historias que nos tocó leer hace poquito en la Biblia en un año, en Hechos, cuando Pedro llega a la casa de Dorcas Tabita se llamaba, ¿verdad? ¿no? Tabita, gracias. A la casa de Tabita, que está muerta. Y, y pues están todos así como que, pues, ¿qué onda? Y entonces dice que cerró la puerta y se metió ahí con ella y se puso a orar. Yo me imagino así como, señor, yo te vi. Yo lo vi con estos ojos. Tú le hablaste a esa niña le dijiste, Talita, Kumi, niña, levántate. Pues ahí te va. En el nombre de Jesús, Tabita, levántate. Y que se levanta. Y yo me imagino, la, a lo mejor la sorpresa de Pedro, a lo mejor se desmayó y después de eso. Pero me imagino la sonrisa de Jesús. diciendo yes. Ese es mi discípulo. Y sabes que me imagino a ti. Te imagino a ti. Te imagino a ti viendo a Jesús. Te imagino a ti aprendiendo de Jesús. Te imagino a ti imitando a Jesús. Y diciéndole a una persona, ¿sabes qué? Eres libre de tu enfermedad. Y me imagino a Jesús sonriendo diciendo, esos son mis hijos. Esa es mi iglesia, usando la autoridad que yo les di, en mi nombre, con mi presencia. Observa detenidamente a Jesús y no hay pierde. Sigue sus pasos. Él nunca usó su autoridad para controlar ni manipular a nadie. Mucho menos usó su autoridad para sacar provecho de nadie. Así que como buen soldado, ponte la armadura de Dios y ve con la autoridad del nombre de Jesús a donde quiera que vayas. a invitar al equipo de alabanza que se vayan acercando, por favor. En esta serie aprendimos cuál es nuestra posición. No eres esclavo, eres hijo. Dí conmigo, no soy esclavo, soy hijo. Aprendimos que orar es relación. Desde esta posición al lado de Cristo. Y les decía yo allá en playas la semana pasada. ¿A poco cada vez que platicas con tu esposa vuelves a empezar la conversación como si no hubieras hablado con ella todo el día? ¿Con alguien que vive en tu casa no vuelves a empezar cada vez que hablas? ¿No dices otra vez? ¿Y no usas palabras rimbombantes? ¿No es un concurso de oratoria? ¿No estás hablando para impresionar a nadie? ¿Estás hablando con una persona con la que vives? ¿Y continúas el día y dices, oye, ¿verdad? Espero decía, mis hijos no se dirigen a mí como, oh, excelentísimo Padre, ¿cuáles serían las posibilidades de que en tu gran amor que tienes por este tu hijo, le diera su domingo? No, dicen así, oye, para te recuerdo de mis hermanos. Pues claro, porque son mis hijos, porque viven en mi casa, porque saben que los amo. Eso es relación. Y la relación con tu Padre Celestial es relación. Padre, esta semana hay que pagar la luz pues claro padre ya vienen las placas otra vez padre oye pa me amas ya sé que me amas pero me encanta que me digas oye pa te amo eso es relación y la tercera parte que estamos aprendiendo es que tenemos la autoridad de Jesús para atar al enemigo y para liberar a los cautivos. Oremos para que todo esto quede sellado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Así que cierra tus ojos y acompáñame a orar. Gracias Señor porque somos hijos. Gracias Señor porque soy hijo Gracias Señor porque soy hija Empieza por ahí Gracias porque soy tu hijo Gracias porque soy tu hija Tú me adoptaste, tú me hiciste Tu hijo Me diste tu nombre Me metiste en tu familia Me diste herencia Soy tuyo, soy tu hijo me diste a tu Espíritu Santo que día y noche me recuerda que soy tu Hijo. Gracias porque te puedo hablar así, de frente, con confianza, sin protocolo. Porque no necesito volver a iniciar la conversación cada momento que se me ocurre decirte algo. Porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y estamos conectados 24 horas al día, 365 días al año. Gracias porque en cualquier momento puedo voltear a ti y decirte, oye, necesito un abrazo. Oye, te amo. Y yo sé que tú también me amas. Que después de esta serie, mi nivel de relación contigo sea otra historia yo estar consciente de que estás a mi lado y que yo estoy a tu lado sentado contigo en los lugares celestiales y que pueda Señor entender tu autoridad que pueda entender autoridad que me has dado, que me has dado en tu nombre. Qué responsabilidad ciertamente, Señor, tener tu autoridad, llevar tu nombre a la casa, al trabajo, a la escuela, con los vecinos, con los parientes, con los amigos. Qué responsabilidad tan grande pero tan hermosa poder ver una persona atada y tener la autoridad para desatarla de ver y reconocer, identificar cuando el enemigo está obrando en una situación y tener la autoridad para atarlo en tu nombre y representarte y representar tu reino en esta tierra oh Dios, si tu iglesia si toda tu iglesia entendiera tu autoridad y la autoridad y todo el principio de autoridad que tú nos has dado. De estar bajo autoridad y estar en autoridad. Si toda tu iglesia entendiera, Señor. Siembra, Señor, esta palabra en el corazón y en la mente y en el espíritu de cada persona que nos escucha el día de hoy. Y que podamos... Escuchar testimonios en un futuro muy cercano. Es decir, usé mi autoridad, usé la autoridad que Dios me dio en una situación. Ate y desate. Y Dios hizo un milagro. En mi vida, en la vida de mi familia, en mi casa, con mis vecinos, con el amigo, con el pariente, con el compañero de trabajo. Y De la comida, si tú tienes dos años o menos en la congregación te estamos esperando allá abajo no me voy a quedar mucho tiempo aquí me voy a bajar rápidamente para recibirlos por favor quédate, quédate de comer Sergio, ¿no? ahí quédense de comer, por favor Emanuel, quédense con ¿no? comer pues, si tú tienes dos años o menos en la congregación quédate por favor, queremos ¿no? pues, platicar contigo, pues, queremos conocerte un poquito más platicarte importante para nosotros y espero que vas a estar contento. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas tardes a todos